0: Добрый вечер, 31 июля, понедельник, и после некоторого перерыва я возобновляю колыбельную бедных. Перерыв был связан с тем, что я заболел, это сопровождалось достаточно высокой температурой, а высокая температура, как известно, она еще влечет за собой то, что ты немножечко бредишь, а я, добавлю к этому бреду, своему собственному читал еще совершенно замечательную книжку Умберта Эка «Маятник Фуко». Кто не читал, в общем-то, очень рекомендую прочитать, если это силы есть. Это книжка про то, как трое очень умных и очень начитанных человека решили придумать свою теорию заговора, а потом стали фактически жертвами этой теории заговора если не сказать больше, но ну, оказались в ловушке этой теории заговора, скажем так. Вот. Очень красивая история, очень хорошо написана. Единственное, что я сразу могу сказать, что перевод, по крайней мере, который я читал, он прям грешит неточностями, по крайней мере, вот я нашел там под сотню, Этот, как бы, учитывая мой как бы, кругозор, интеллектуальный багаж и так далее, я думаю, что на самом деле неточности там сильно за тысячу, скажем так. Многие термины перебраны и, мягко говоря, нерелевантно переданы многие идеологии и так далее. Но, тем не менее, книжка даже в русском переводе все равно великая получилась. И кто подписан на мой канал давно, те знают, что одно из моих таких хобби это не только угорать над конспирологическими теориями, но иногда их придумывать. Это вообще-то очень хорошее упражнение для мозга, потому что при этом, не, не дай бог, придумать и поверить, естественно. Да? Это очень хорошее упражнение для мозга, потому что это деконструирует все вещи, которые, в которые типа все верят, И таким образом ты немножечко видишь и смотришь на какие-то общеизвестные вещи, как на некую механику. То есть ты просто видишь, как это было построено или как могло быть это построено, или как как люди себе это ну, придумывали. В общем-то конспирологическая теория обычно строится как? Сначала вбрасывается некая... Придумывается некая гипотеза, в которую человек истово верит, например, что X — это враги, а потом уже под нее подбираются факты и подбираются связи между этими фактами, причем отбрасываются естественно, совершенно наиболее логичные связи и выбираются наиболее нелогичные связи. Из этого рождается некая абсолютно безумная, но внутренняя непротиворечивая картина, где одно из другого уроки следует и вытекает. И и попробуй опровергне. То есть любую конспирологическую теорию, если взять, то она примерно так и выглядит, что там вот есть, соответственно, в огороде бузина, в Киеве есть дядька, из этого мы приходим к выводу, что миром правит рептилоиды. Примерно так, но с промежуточными, с 10 промежуточными э, пунктами между каждыми из этих вот, э, заявлений мы получаем некую конспирологическую теорию. Так это работает, и э, иногда можно эксплуатировать чужие конспирологические теории, и здесь как бы мне есть чем и гордиться, и стыдиться одновременно. То есть, например, вот моя история, кто не знает, с э, Собяниным Канальгерухом, где, собственно... Цель этого эксперимента была а, деконструкция мифа о том, что у каждого политика есть настоящая фамилия, и она, разумеется, еврейская. А получилось, как получилось, что у Собянина действительно появилась настоящая фамилия, и этого последствия я не мог не предусмотреть, не тем более хотеть. И получилось, ну, как получилось. Как получилось да? Я пытался деконструировать и высмеять, а, а, а нашлось достаточное количество ебанариев, извините за термин которые подняли это на флаг и теперь считают, собственно, непреложной истиной. Хотя, опять же, я видел репосты в самые оголтелые вот эти вот каналы, где обсуждалась настоящая фамилия Собянина, где уже просто репостили мой, как бы, мое признание в том, что это я все придумал. И я уж не знаю, как бы достаточно ли этого было для того, чтобы немножечко охладить наиболее горячих антисемитов. Ну, так или иначе, вот немножечко я поспособствовал росту антисемитизма, за что мне, конечно же, достаточно стыдновато, мягко говоря. Вот. А, так вот, пока я в температурном бреду а, читал «Маятник Фуко», естественно, я не мог не попытаться придумать новую конспирологическую теорию. А, и она заключается в том, что... А, Есть тайный мировой заговор, целью которого, или одной из целей которого, является спасение России. Причем это не просто спасение России как единоразовый какой-то акт, а постоянный мониторинг ситуации и вытаскивание России из каких-то провалов, в которые Россия... Российская элита сама страну затаскивает. И можно проследить по истории, что действительно очень часто Россия оказывается на грани краха, на грани коллапса, и помощь приходит извне, помощь приходит с запада. И ситуация, если и не заканчивается, без потерь, что называется, то она заканчивается гораздо меньшими жертвами, чем могло быть, если бы не внешняя помощь. А сейчас я попытаюсь эту Теорию сконструировать и, так сказать, доказать. И самое главное, сказать, кто за этим стоит. Итак, как известно, есть противоположный заговор, заговор против России. И в нем, как выразился настоящий Пелевин, Виктор Пелевин, это его гениальная совершенно находка, в нем участвует большая часть взрослого населения России. Это, конечно, такая максима, это очень хорошая фраза, но факт в том, что действительно никто, не вредит, никто так не вредит в России, России, как ее элиты. Причем независимо от формы правления и исторической эпохи. Будь то это царская Россия, Россия после революционная, Россия демократическая, Россия путинская, всегда главным вредителем и главным а, врагом а, России остается, был есть, был есть и остается ее правящий класс. Это с этим спорить просто невозможно. Но когда правящий класс заводит Россию в тупик, как правило, появляется внешняя помощь, которая так или иначе ситуацию разрешает. А, и а, первую подсказку нам, собственно, дают дает нынешняя элита, которая выбрала своим врагом англосаксов. Поэтому мы будем смотреть именно в эту сторону. Кто такие англосаксы? В расшифровке расшифровать достаточно непросто, потому что как таковых их, естественно, не существует. Да, есть вот этот вот американский термин «white anglo-saxon protestant», который скорее описывает наиболее предпочтительного кандидата на выборах, нежели какой-то заговор. И это скорее описывает неравенство внутриамериканское, сложившееся внутриамериканское неравенство, что, соответственно, во власть гораздо сложнее попасть чернокожему, азиату, католику, хотя католиков уже приличное количество было в президентах, женщине и так далее. Ну, в общем, белый мужчина больше зарабатывал. Вот так это переводится, а не как некий заговор. Ну и второе, разумеется, это абсолютно очевидно, что англосаксы — это просто такой эфемизм вместо жидомасонов. То есть западло сейчас в 21 веке говорить жидомасоны, поэтому придумали англосаксы. Но мы не будем рассматривать эту версию как слишком очевидную, и поэтому нам неудобно. А вторая версия, кто спасает Россию постоянно, она записана, между прочим, у нас в, в гимне. Вот та самая строчка «Хранимая Богом родная земля». И есть, опять же, у нас такое типа «Богоспасаемый народ». Но это вторая подсказка, естественно, но ее невозможно воспринимать буквально, потому что ну кто поверит в... Божественное вмешательство, которое происходит буквально на регулярном уровне, чуть ли не два 3 раза в столетие. Ну, не бывает такого, чтобы бог непосредственно вмешивался в происходящее в конкретной стране э, с, такой, с, такой, с такой методичностью и с такой регулярностью. Разумеется, у этого бога... У Бога должно быть нечто, что непосредственно на земле занимается этим вмешательством. Поэтому, конечно же, на Бога надейся, как говорится, опять же, в русской пословице, а сам не плашай. Так вот, кто же не плашает? Соответственно, эта организация находится на Западе. Она, скорее всего, имеет отношение к англоязычному миру. И она, скорее всего, каким-то образом связана с религией, но вряд ли с католиками. Это очень важно, потому что, естественно, католики, римская католическая церковь никогда не была дружественна к России. Ну, так, опять же, исторически сложилось. И мы начинаем искать других православных, то есть как бы, ортодоксальных веток христианства, столь сильных, чтобы вмешивались в исторические процессы, мы нигде не находим. Но мы находим родственную православной русской православной церкви-организацию, которая вполне себе имеет отношение к англосаксонскому миру. Это, естественно, англиканская церковь. А кто у нас глава англиканской церкви, вы прекрасно помните. Это британский король. Король. И если посмотреть, опять же, на взаимоотношения монархии, британской монархии и России, то прослеживается интересная закономерность. Россия и Британия вообще-то практически никогда не воевали. Я еще вернусь к тем моментам, когда воевали, но практически никогда не воевали, что удивительно для столь насыщенной истории. Да? С той же Турции, например, Россия воевала. Больше десяти, по-моему, раз, или что-то вроде этого, да, постоянные стычки с Германией, с Францией, да с кем угодно. Но вот с Британией практически постоянный либо мир, либо какой-то союз, и Россия очень часто выступала как защитница интересов Британии. Но тут стоит как бы поговорить и об исключениях. И эти исключения, как правило, касаются спасения России, от правителей идиотов. И первый, кто приходит на ум, это, естественно, Павел I. Павел I — это такой император, который был, во-первых, рыцарем Мальтийского ордена, то есть он начал налаживать отношения с католиками, что само по себе было очень неприятно по тем временам. Во-вторых, он сблизился с тогдашним буквально последние годы своей жизни с тогдашним буквально Антихристом, с Наполеоном. И умер от сердечного приступа, который был вызван ударом табакерки по голове. Я уже, по-моему, говорил, что любая конспирологическая теория строится на фразах «общеизвестно что». Ну, Как правило, абсолютная чушь какая-нибудь, которая нуждается в миллионе доказательств, но Общеизвестно что? Общеизвестно что за убийством а, Павла Первого стояли англичане. Таким образом, Россия избавилась от одного из самых безумных и самых душных императоров, которого ненавидели как и низшие сословия, так и дворяне. Ну, например, он а, разрешил пороть дворян, что по тем временам был уже как-то не очень, мягко говоря. Следующий конфликт, да, я потом, собственно, вторжение Наполеона было связано с тем, что хотя Россия формально подписалась под тем, что будет блокировать, участвовать в блокаде Британии, морской блокаде Британии, фактически нарушила это и буквально наплевала на Наполеона и де-факто работала на Бриташку. Собственно, это было поводом для войны 1812 года. То есть очень важно, что Россия была готова на прямое столкновение с Наполеоном, для того, чтобы защитить интересы интересы Британии. Вот следующий самый неприятный момент и, наверное, самое такое боевое столкновение между Британией и Россией, это, конечно же, война в Крыму. Там была очень сложная ситуация, но опять же, тут надо понимать, что на тот момент России правил царь-идиот. И, собственно, финалом этой войны, итогом этой войны, было самоуничтожение, буквально самоуничтожение императора-идиота и пришествие на трон более-менее адекватного императора, Александра II, Александра-освободителя. Сейчас Смирнов прибежит и скажет, что я опять перепутал Александров. Но итог войны вполне себе зримый. Англосаксы ликвидировали врага обеих империй, как российской, так и британской. А, следующее столкновение следующее столкновение России и Великобритании — это, конечно же, интервенция, но тут надо обсудить, что было до интервенции. А до интервенции было, а, во-первых, а, невероятное сходство Николая II с... А, по-моему, тогдашним королем Англии. Я не помню, как его зовут, но это было одно лицо фактически. И здесь можно еще построить конспирологическую теорию, что в Эпатевском доме на, все, на, на, самом, на самом деле расстреляли британского короля, а Александ... Николай II на самом деле тихо, мирно скончался в качестве короля Британии. Но так далеко мы заходить не будем. Это слишком шизово даже для температуры 40 40 градусов. А... Так вот, безусловно, Великобритания наверняка пыталась спасти а, российскую монархию от крушения. Но Николай II уперся, он был абсолютно аб, 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 абсолю, абсолю, абсолютное днище, пускай со мной поспорят все монархисты, потому что британская монархия объясняла всем монархам, я тоже вернусь к этому, а, что единственный путь а, для монархии, для выживания монархии это британский путь. Это конститу... ну, у них не конституционная монархия, но передача власти премьер-министру, передача власти парламенту, передача власти, фактически, как представительной демократии и формальный, а где-то и не только формальный, отход от власти. То есть, вот как бы мы тут символизируем, царствуем, но не правим такая схема. Но Николай. Второй уперся, нет, я не, не поступлюсь ни толикой власти, которую оставил мне мой отец, ни только территории, ни толикой власти, за что, в общем-то, пострадал, но я не думаю, что англичане его, как бы, нет. Как известно, опять же, как известно, Ленин был немецким шпионом, а не британским, поэтому здесь как бы две империи две империи не поделили, скажем так. Здесь как бы Британия проиграла, англосаксы проиграли. Но проиграв, они... Почему они, собственно, решились на интервенцию? Естественно, они не решились на интервенцию, потому что они спасали в их глазах легитимный режим. То есть легитимный режим учредительного собрания, который, режим временного правительства, который провозглашал единую и неделимую Россию как правопреемницу. естественно никто всерьез не воспринимал каких-то там красных, которые непонятно чего хотят, хотят всемирной революции, хотят свергнуть всех независимо от того как в монархии не монархии всех, всех на плаху, Конечно же, это было не очень приятно, поэтому, да, действительно, интервенция была, но пытались спасти, пытались спасти Россию. Не получилось, не получилось. Но даже несмотря на то, что вот была интервенция, был, как бы было давление, были попытки свергнуть красных и, соответственно, вернуть вернуть проигравшую, проигравшую сторону гражданской войны к власти в течение, наверное, там всех 20-х или 30-х. К 40-м, к во время уже, соответственно, Второй мировой, Британия вновь спасает Россию. Вновь спасает Россию от неминуемого поражения от Гитлера. И это совершенно, как бы совершенно неожиданно, когда там... Черчилль говорит, что он, в общем-то, против Гитлера заключит э, э, союз хоть с сатаной, но вот, пожалуйста, вот вот они, как действуют англосаксы. Им все равно. Хоть с сатаной, но спасти Россию. Вот как получается. Ну и дальше, если посмотреть, в принципе, в какую бы жопу э, СССР себя не загонял, с Карибским кризисом, с... э, Чернобылем, да с чем угодно, всегда находилась какая-то международная поддержка. Я уже говорил о том, как Соединенные Штаты, мы же включаем их в правильно, пытались спасти СССР и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И сейчас, поскольку страна катится в пропасть, страна катится в катастрофе, Британия, одна из самых активных участниц проукраинской коалиции, Это настолько активно, что даже Соединенным Штатам, англосаксам, приходится отдергивать этих англосаксов, что типа не спешите с предоставлением какой-то помощи. И нынешние даже многие успехи, большая часть успехов в борьбе с российской логистикой во время нынешнего контрнаступления, связанность с решением... Великобритании предоставить, например, дальнобойные ракеты, чего до сих пор не сделала США и не сделает, скорее всего. Ну, при, приводить много, много, можно множество примеров, но главный факт остается. Англосаксы сейчас действуют в интересах России, потому что они действуют против интересов путинского режима, и здесь путинский режим абсолютно прав. Но англосаксы — это такое э, растяжимое понятие, то есть это вот как бы кого угодно можно назвать англосаксом, любого, кто говорит э, э, на английском языке достаточно сносно. Наверное, и меня можно было бы назвать англосаксом, если бы я так чудовищный, Они, у меня был бы менее чудовищный славик акцент. А, ну, так же, как примерно в глазах Полпота, любой очкарик или а, человек, знающий французский язык, был кандидатом на уничтожение. Вот примерно так же. Ну, поэтому нам стоит конкретизировать, а кто же, собственно, занимается спасением России. Я долго думал, а какую здесь связь пробросить. Про, про, про Вы же помните, что как бы, любая конспирология, и она строится на неочевидных связях, которые... Вот, Иногда выдумываются от башки, а потом, как бы, кидываешь взглядом, все стройно и логично. Вы наверняка неоднократно слышали такое русское выражение, принятое в среде, скажем так, решальщиков там и так далее. А, у него есть подвязки. Так вот, в Великобритании существует орден подвязки. Точнее, точнее он называется благороднейший орден подвязки. Он был создан в XIV веке, и формально в него включают ну, знать, то есть это фактически двор, двор, близкий к королю, их список, это рыцарский орден, в этот орден входит очень-очень мало людей. За всю историю, собственно, ордена в него входило около тысячи человек, 24 человека может быть всего в этом ордене, если... Кто-то умирает, соответственно, его место, кто-то выбирается непосредственно королем. В этом ордене стояли в том числе и российские монархии, включая, кстати, Николая II и его вероятного преемника Михаила Александрович. Он был последним рыцарем российским. Ну, как бы, вот, по-моему, из тех, кто англичанам не нравился, По-моему, никто не состоял в… А, нет, по-моему, все-таки, да, состоял Николай I в этом ордене, но, тем не менее, они принимали только вот тех, кто кто был более или менее норм, за исключением, опять же, Николая II, который попал туда по недоразумению, точнее, он попал туда еще до того, как доказал свою никчемность и бесполезность, то есть был принят до вступления на престол, будучи еще великим князем. То есть это очень важно, потому что то, как он правил, то, что он наворотил, конечно, никто бы его в орден подвязки не принял. Так вот, формально в нем сейчас состоят куча представителей монарших домов со всей Европы, все это, естественно, конституционные монархии, то есть монархия с ограниченной властью, что показывает, опять же, как должен монарх действовать в 20, тем более в 21 веке, чтобы его не расстреляли или не отрубили голову. Но, как всегда, в таких орденах общеизвестно, что в таких орденах есть явная и есть скрытая часть. И безусловно, спасением России занимаются те кавалеры ордена подвязки, которые не публичные, Общеизвестно, да? вы понимаете. Поэтому, конечно же, я, да, я считаю, вот как бы это доказано уже, что Россию спасает не Бог, а спаси, Россию спасает британская императорская фамилия посредством тайного, тайной части ордена подвязки. На этом все. Спокойной ночи.